0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自于英国 DK 出版社《电影百科》。很开心在这里遇见你，欢迎关注我的微信公众号“木须会”，致有趣的你哦，《绿野仙踪》。一九三九年，我觉得我们并不在堪萨斯啊。影视回眸，《绿野仙踪》，类型：歌舞、冒险，导演：维克多·弗莱明，编剧。诺埃尔·南利小说，弗洛伦斯·赖尔森，爱德加·艾伦·伍尔夫剧本 ，L. 弗兰克·鲍姆小说。主演：朱迪·加南、弗兰克·摩根、雷博尔格、伯特拉尔、杰克·黑利、玛丽·玛格丽特·哈米尔顿。印前。一九三八年，朱莉·嘉兰携手米基·鲁尼主演了《寻找勇敢的人》。映后，一九三九年，《绿野仙踪》公映数月后，弗兰明的《乱世佳人》上映。一九五四年，嘉兰与詹姆斯·梅森搭档主演了热门歌舞剧《一个明星的诞生》，本片也是他在饱受困扰的四年中主演的首部电影。两岁时，我每天都会看这部电影。我曾经有段时间难以理解自己为什么不能看尽这部片子，毕竟它对于当时的我而言过于真实了。出自祖伊·德夏内尔，二零一一年纪录片《奇妙的影像》。时间轴，为了把小狗托托。从爱管闲事的邻居多尔茜小姐手里解救出来，堪萨斯姑娘多罗西从自己家里跑了出来，算命师马尔福教授则劝告他回家。多罗西的龙舍被一场强大的龙卷风卷起后在空中打转，骑着自行车的多尔茜小姐变成了骑着扫帚的女巫，龙舌。龙舍堕落在奥兹大陆，砸死了东方邪物女巫。马西国人庆祝东方邪物女巫死去，但西方邪恶女巫发誓报仇。多罗西在黄砖路上与稻草人结为好友，随后相继结识铁皮人与胆小师。朋友们到达翡翠城之后，奥兹魔法师同意。只要他们给他拿来邪恶女巫的扫帚，就实现他们的愿望。通过水晶球，邪恶女巫看到多罗西和朋友们进入恐怖森林，于是她派出了飞天猴去抓捕多罗西。在托托的带领下，受女巫所困的多罗西一行逃出了城堡。女巫火烧稻草人。多罗西浇水，而在此过程中融化了女巫。由于脱落的缘故，魔法师被暴露出原来是个骗子。善良女巫告诉多罗西，她可以轻扣自己的红宝石鞋跟回家。好莱坞黄金时代的众多大作，如今已经默默无闻。尽管仍有一些电影备受评论家推崇，但现代观众很难与之产生共鸣。然而，还有一些作品，他们不仅仅不仅仅经受住时间的考验，而且能够继续娱乐大众。比如，科维多·弗莱明执导的《绿野仙踪》，本片被一代代影迷发现、喜爱，其故事已经传遍世界，升华了一种全球文化。即使从来没有看过这部电影，人们也能跟唱出本片插曲《飞跃彩虹》，而且明白轻扣鞋跟，说出那句“没有任何地方可以像家一样甜蜜”。如今，距离《绿野仙踪》上映已经过去七十多年，本片依然是现代电影发展历程中的关键作品。壮观景象。故事开头，年轻的堪萨斯农场女孩多罗西，十七岁的朱迪加男士，她被卷入了一场巨型龙卷风后，神奇地传送到了奥兹大陆。之后，在稻草人、铁皮人以及胆小狮这三个不靠谱伙伴的陪伴下，多罗西沿着黄砖路。前往神秘魔法师奥兹居住的翡翠城，沿途还需要躲避西方邪恶女巫。这个故事如今听来耳熟能详，但真正让《绿野仙踪》脱颖而出的，并不仅仅在于故事，而更在于讲述故事。这是一部展现壮观景象的作品，每帧都能见证这个新生影像媒体的潜力。多罗西到达奥斯大陆后，随着他睁开双眼，观众此时所看到的是暗淡的褐棕色调的黑白画面，画面还由于当时的技术不够成熟而自滋作响。但是当他打开房间门，向外走去，观众瞥见的是一个完全特意色彩的奥兹大陆。一九三九年，随着本片的上映。很多观众得以第一次在电影中看到色彩。由于场景能够得到展现，导演科维多·弗莱明也很清楚这一点，所以竭尽心力来拍摄这个马奇王国。不仅镜头连绵于花费重金搭建的布景，而且以缤纷的奇幻色彩全方位打动观众。除特效外，本片还有一段数百名。演员一起出演的歌舞与反派西方邪恶女巫的最后决战。导演鼓励场景和服装设计师尽可能多的使用颜色，以充分利用特意彩色形式。观影期间，观众也是第一次不断的适应色色彩。这是一部遵循“如果少即是多，那么多多的多是何种程度”的电影。毫不吝啬成本的制作，令人眼花缭乱。就此意义而言，本片可以说是现代票房大片的先驱之作。不过是用音乐歌舞替代了动作场面，主角主导故事。虽然这个故事被制作成了一部用来炫耀好莱坞新兴电影技术的完美影像，但本片意义仍然深深扎根于角色和情感。当发现一个新世界，人们都会通过取景器的独特镜头去观察。大多数冒险电影会有一群志同道合而组队的人物，但在本片中，每个英雄找到的是他们各自缺失的东西。这种东西不是财富，也不是名望，而是一种他们认为能够他们，让他们完整的个人素质。多罗西需要一个家，铁皮人没有心脏，稻草人需要大脑，胆小狮缺乏勇气。在神奇的奥兹世界。每个角色都是在脆弱时出场，而且他们都是以魔法师奥斯的帮助是唯一拯救自己的方法。色外旅行者都踏上了自己的英雄之旅，因此对于观众而言，铁皮人应该是获得心脏与看到击败邪恶女巫一样重要。本片标志着技术层面的突破，但它的成功还在于。坚持简单故事的叙述原则，以及作为探险电影所具有的大众喜爱的人物成长历程，观众看到了孤儿多罗西从家中被受呵护，到依靠三个朋友，他们象征着情感、智慧和勇气，去探索全新的危险世界的成长转变。梦中世界。纵观影片，故事情节紧密联系，也因此成就了一部史诗作品。片中每个角色给观众以奇怪的熟悉感：西方邪恶女巫酷似多罗西的坏邻居，想要杀死小狗托托的多尔西小姐，稻草人、铁皮人以及胆小狮，即向着堪萨斯的农场工人。而奥兹魔法师似乎也是行骗的算命师，马福尔教授。奥兹大陆上的主要角色映衬的正是多罗西的家乡人物，所以奥兹大陆很明显是多罗西的梦中世界。本片的出彩之处在于布景，不仅仅在于转光的场景，而在于巫婆、树林、狮子、老虎和熊。本质上，本片仍是一个关于友谊和个人成长的故事，两者的平衡或许正是本片经久不衰的秘诀。难忘的故事，赋予想象的叙述，再加上生动的场景，成就了这部跨越时间的经典。维多克·弗莱明导演。一八八九年出生在美国加利福尼亚州，替身演员出身的他，开始在摄影部门工作，然后一步一步成长为导演。弗莱明导演处女作是一九一九年电影《当云匆匆消散时》。弗莱明指导生涯最为辉煌的一年当属一九三九年，他执导的《绿野仙踪》和《乱世佳人》同年上映。弗莱明此后再也没有再重现。辉煌，但他还拍摄了广受好评的《花生博士》和《祖儿小子》。一九四三，在执导最后一部电影《圣女贞德》上映一年后，弗莱明于一九四九年去世。维克多·弗莱明导演主要作品：一九二五年《吉姆老爷》，一九三九年《乱世佳人》，一九三九年《绿野仙踪》，一九四一年。化身博士。根据评论家的解读，在《绿野仙踪》中，影像和人物象征了美国的政治和经济问题。多罗西的红宝石鞋，原著书中为银色，可能象征着银本位；而黄庄路则是金本位。稻草人可能是暗喻大萧条时期中，嗯、西部农民的悲惨处境。生锈的铁皮人可能是暗喻了发展停滞的钢铁行业的工人生存状况。胆小诗是和平主义者政治家威廉·詹尼斯·布莱恩的流行漫画肖像。翡翠城实际上是其居民的幻想，也可能是预指。美国第一代美元纸币，《绿野仙踪》同类推荐，《木偶奇遇记》（一九四零年），《一个明星的诞生》（一九五四年），《重返奥兹国》（一九八五年），《我心狂野》（一九九零年），千千《千与千寻》（二零零一年）。今天我们所分享的文字就到这里了，感谢你的收听，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”，让我们期待下期的再见吧。我是主播木须，拜拜。
1: Oh,、uh、oh, -huh. oh.